0: Unsere heutige Ausgabe von unserem Podcast Medizin und Menschen zusammen mit dem Leopoldiner Krankenhaus in Schweinfurt widmet sich einem Thema, da hat jeder schon mal von gehört und keiner weiß genau, wie es funktioniert, es sei denn, es hat ihn selber mal betroffen. Die sogenannte Strahlentherapie. Menschlich und technisch Behandlungsmöglichkeiten der Strahlentherapie. Zu Gast bei uns Privatdozent Dr. <lacht> Reinhard Sweeney vom Leopoldiner Krankenhaus in Schweinfurt. Wir stellen am Anfang unsere Gäste immer gerne vor. Genau. Fangen wir doch mal vielleicht damit an. Sie haben einen originellen Nachnamen. Sie wahrscheinlich wahnsinnig oft darauf angesprochen. Ich musste am Anfang an Sweeney Todd denken. Ähm, wo kommt der her?
1: Dieser irische ein irischer Name. Also, früher, also wenn, man, wenn man nach Irland geht, ähm, heißen ganz viele Sweeneys, so wie hier Müller, naja. Ne? Also gibt es in Irland Sweeney's und daher kommt der Name. Also irgendwo weit mein Vorfahren, Urgroßvater, -Ur -Ur Großeltern waren Iren.
0: Hängt ja auch ein bisschen äh, in der Familiengeschichte ein bisschen Österreich mit drin, das will ich so vom Dipunkten. Ich Österreicherin, daher ah. der Dialekt genau. Ne, naja, Dialekt würde ich gar nicht sagen, ist ist eine charmante regionale Färbung, die ich <lacht> da raus höre. Okay, wie kommt man jetzt als ähm, irisch verwurzelter Mensch, äh, halb Österreicher, ausgerechnet nach Schwein von Leopoldiner? Leopoldina?
1: Ja, gute Frage. Die Ausbildung habe ich in Kanada genießen dürfen und in Österreich immer hin und her gezogen mein ganzes Leben und zuletzt in Innsbruck die Fachkunde gemacht und die Spezialitätsausbildung zum Strahlentherapeuten, Radioonkologen und dann auch in Innsbruck habilitiert. Und wie es so ist im Leben oft Zieht einen die Liebe dann irgendwo hin und so war es auch etwas, zumindest zur Hälfte so, wie ich nach Würzburg gezogen bin aus Innsbruck mit meiner Frau, die aus dem Sauerland kommt. Und dann war man so auf halbem Weg zwischen Innsbruck und Sauerland. Da passte Würzburg ganz gut, aber auch fachlich passte Würzburg ganz gut. Da war gerade eine ganz äh, tolle Stelle offen und da habe ich zugeschlagen. Und so bin ich in die Schweinfurter Nähe gekommen.
0: Und dann irgendwann von Würzburg nach Schweinfurt genau. gewechselt, weil Leopoldina noch toller ist.
1: Ja, genau, so ist es.
0: Wenn ich mir das jetzt so ein bisschen vor meinem geistigen Auge vorstelle, Kanada und Innsbruck, ist die Röner ein echter Ersatz? Absolut, also das fragen wirklich viele und...
1: Ich muss jedes Mal eine Geschichte zu oder an die Geschichte zurückdenken, dass wenn ich in Innsbruck äh, gearbeitet habe, haben die Leute immer zu mir gesagt, okay, Herr Sweeney, sind es froh, dass Sie hier sein dürfen? Ne? Das habe ich, diesen Satz habe ich äh, täglich gehört. Wirklich, die, 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 die äh, Tiroler sind ein sehr stolzes Volk. Äh, und ich habe immer gesagt, naja, ja, es ist bei Ihnen schön, aber es ist woanders auch schön. Ne? Und dann bin ich nach, äh, Würzburg gezogen und da haben wirklich, genauso wie Sie, mich die Leute gefragt, warum kommen Sie aus, aus Tirol hierher? Na, und dieses dieser krasse Gegensatz an an, an an Bescheidenheit, Menschlichkeit, ich weiß nicht, wie man es nennen, nennen will, das hat mich schon sehr beeindruckt damals und da habe ich die Franken gleich äh, ins Herz geschlossen und habe auch inzwischen gesehen, dass es hier genauso schön ist, nur anders. Man hat halt nicht die extrem hohen Berge, aber dafür hat man ganz viele andere tolle Sachen. Äh, Wein, sage ich zum Beispiel nur, oder die Rhön ist wunderschön. Wenn man gar, gar nicht einmal 2000 Höhenmeter klettern will, dann dann ist die Rhön sogar schöner. Sind Sie so der Bergfex, der so gerne in die Berge geht? Ja, muss ich gestehen, das geht mir schon ab, aber ähm, das ist heutzutage eigentlich kein großes Problem, einmal verlängertes Wochenende in die Berge zu gehen. Und wenn man nicht in den Bergen wohnt, dann schätzt man die Berge erst richtig. Na, dann ist man oft in zwei Wochenenden mehr in den Bergen, als man äh, vorher das ganze Jahr war,
0: wenn man dort gewohnt hat. Die meisten Tiroler gehen nie auf den Berg. Kommen wir doch mal zu Ihrem Fachgebiet. Jetzt Strahlentherapie und Radioonkologie. Das ist ja was, wo man auch im Studium wahrscheinlich sagt, wenn ich mir das aussuche, weiß ich, ich habe es eigentlich immer mit den richtig harten Fällen zu tun in meiner Karriere später. Ich sage mal, als Orthopäde beispielsweise steht jetzt vielleicht auch mal spitz auf Knopf, aber Sie haben ja wahnsinnig viel, wo Sie auch Sachen vielleicht dann mit nach Hause nehmen oder ähm, einfach die einen länger beschäftigen. War Ihnen das von vornherein klar, dass das so wird?
1: Naja, ich glaube, ich kann für das Medizinstudium im Generellen sprechen. Zumindest äh, in der Zeit wusste man als Student eigentlich gar nicht, was Strahlentherapie ist. Das war wirklich so ein Nebenfach äh, im Keller, irgendwo im dunklen Loch äh, stehend und äh, ganz dubios irgendwie, was da abging. Ich bin wirklich... Äh, Absolut durch Zufall in die Strahlender getorkelt, sprichwörtlich. Das, da hat es ein, eine Feier gegeben nach einer großen Prüfung und äh, im Rahmen dieser Feier hat mir äh, äh, ein... Ein Kommilitone, der schon fast fertig war mit dem Studium, ganz begeistert von einer Sache erklärt, die er mit der Strahlentherapie machen wollte. Es war eine Entwicklung, eine technische Entwicklung, eine Integration in die klinische Routine ähm, von einem Medizinprodukt. Und das hat mich begeistert. Und das war um Mitternacht ähm, in feuchtfröhlicher Laune. Und so bin ich zum ersten Mal in die Strahlentherapie wirklich bewusst äh, gekommen und ähm, bin dort hängen geblieben und bin jeden Tag dankbar darum, ähm, würde um nichts in der Welt mit irgendwas tauschen wollen. Ähm, ja, es fragen viele, das ist sicher sehr belastend. Und dann sage ich immer, nein, eigentlich nicht, ähm, weil die Patientengruppe, mit der wir zu tun haben, ähm, sehr viel zurückgibt. Sie nimmt eigentlich sehr wenig, und aber gibt unendlich viel zurück, ähm, an, an, an Wertschätzung des Lebens, ähm, an Bescheidenheit, an Hoffnung. Ja, also deswegen, also ich persönlich möchte gar nichts anderes machen.
0: Es gibt so eine landläufige Idee, dass man halt irgendetwas, was bösartig ist und was im Körper ist, was nicht reingehört, ähm, durch diese Strahlen quasi zerstört. Aber mehr Bild von der Geschichte haben die wenigsten Leute. Wie kann man sich das konkret vorstellen?
1: Ja, ähm, die Strahlentherapie ist ist eine ganz wichtige Säule in der Tumortherapie. Also die meisten oder die drei Viertel der Patienten, die Krebs haben, kommen früher oder später mit der Strahlentherapie in Kontakt. Also da gibt es ja die Chirurgie, die eigentlich eine klare Sache ist und für jeden verständlich. Die Chemotherapie wird schon ein bisschen äh, ist schon ein bisschen angstbehafteter, ähm, auch verständlich aus früheren Zeiten. Inzwischen ist die Chemotherapie aber auch nicht mehr das, was sie einmal war. Und genauso ist es mit der Strahlentherapie. Wenn man Strahlentherapie hört, dann kommen andere Ängste auf, dann kommen Ängste wie Tschernobyl, ne? da hört man ja viel von, von Strahlung und, und es ist sehr negativ behaftet und, und viele Patienten kommen ängstlich zu uns und gehen auch ängstlich in die Therapie. Wobei sie dann relativ schnell sehen, dass äh, da eigentlich nichts zu spüren ist. Und die meisten verstehen re recht schnell, dass es ihnen ähm, eher hilft als schadet. Natürlich, jegliche Therapie ist ein Eingriff in den Körper und schadet. Das kann man nicht verneinen. Deswegen muss man bei jeder Therapie, egal ob, ob mit Messer oder, oder, oder Chemie oder mit Strahl, äh, das sehr gut abwägen. Ist das jetzt wirklich nötig? hilft es dem Patient eher, als es ihm schadet. Ähm, ähm, aber wenn man das einmal verstanden hat, dass einen diese Therapie hilft, dann bekommt man einen deutlich positiveren äh, Umgang damit. Und das ist auch ganz wichtig, dass man nicht Angst hat vor der Therapie, sondern sie als Freund in der jetzigen Situation sieht. Dann wird die Therapie auch besser vertragen. Dann wirkt die Therapie auch besser. Also die Psyche ist enorm wichtig. Wenn man von sich von vornherein sagt, dass das alles ganz fürchterlich ist und nichts wirken wird, dann können wir uns auf den Kopf stellen. Dann hilft das oft gar nicht so gut, wie es helfen könnte. Vom Wirkmechanismus her, ich glaube, das war auch Ihre Frage. Was passiert denn? Wie funktionieren denn die Strahlen? Das sind in aller Regel Röntgenstrahlen. Also im Prinzip die gleichen Strahlen, die bei der Röntgenröhre rauskommen, wenn sie beim Zahnarzt sind ähm, oder beim Lungenfacharzt, der Lungenröntgen macht. Im Prinzip ist es das Gleiche, nur mit einer viel höheren Energie. Ähm, die Geräte, die diese Strahlen, diese Röntgenstrahlen herstellen, sind äh, sehr groß, aufwendig, teuer und kompliziert. Ähm, aber letztendlich, was da rauskommt, äh, sind eine Art Röntgenstrahlung, die heißen Photonen. Ähm, es ist wie Licht ne? und ähm, das strahlt durch den Körper und wirkt insofern, dass es die Zelle schädigt, also die die Grundsubstanz, die sogenannte DNA der Zelle schädigt. Ne? Die schlägt da wirklich wie ein, wie eine wie eine Faust rein und zersprengt diese diese Bausteine der, der des Zellgerüsts. Ähm, geht dann durch und auf der anderen Seite des Körpers wieder raus. So, und jetzt, wird alle, jetzt werden alle diese Zellen, die im Strahl sind, beschädigt, ähm, aber der Körper ist extrem effektiv im Reparieren von diesen Schaden. Wenn sie in die Sonne rausgehen, gibt es auch ganz viele Strahlenschäden und der Körper kann diese unheimlich schnell reparieren und hocheffizient und effektiv und genau das Gleiche macht er dann bei, nach, nach so einer Bestrahlung. Da braucht er in, in den Stunden danach etwas Zeit, um diese Schäden alle zu reparieren, aber das erfordert eine sehr komplexe Zellstruktur und das haben Tumorzellen nicht. Tumorzellen sind sehr einfach aufgebaut, die wollen und können sich eigentlich nur teilen. Das ist das Einzige, woran sie interessiert sind. Und sie holen sich halt alles, was sie brauchen, um sich schnell zu teilen. Blutgefäße, Zucker und so weiter. Und, und das können sie gut. Was sie nicht gut können, sind diese Strahlenschäden reparieren. So.
0: Ihr Kunstgriff ist, also wenn ich mir das richtig vorstellen kann, so dass Sie möglichst eng eingrenzen müssen, wo ist dieses Tumorgewebe und das möglichst gezielt mit diesen hochdosierten Strahlen ansprechen. Genau.
1: genau. Das ist ähm, in der Bestrahlungsplanung, also im ersten Teil der, der Bestrahlung, ähm, das Wichtigste, dass wir definieren, wo ist überhaupt dieser Tumor, wo kann der sitzen. Ähm, aber egal wo der sitzt, es werden immer gesunde Zellen mitbestrahlt. Das Also so genau kann man gar nicht bestrahlen, dass man wirklich nur Tumorzellen trifft. Ähm, das heißt, es werden immer gesunde Zellen mitbeschädigt und am Ende der Bestrahlung, egal ob man einmal bestrahlt oder 35 Mal bestrahlt, sollte keine teilungsfähige Tumorzelle mehr da sein. Und idealerweise sollten die umliegenden gesunden Zellen wenig oder keinen Schaden davon getragen haben in dieser Prozedur.
0: Das heißt, im Idealfall wird jemand, der an Krebs erkrankt ist, der einen bösartigen Tumor in seinem Körper hat, nach einer Bestrahlungstherapie bei Ihnen wirklich als Gehalt entlassen, weil Sie dem Krebs quasi komplett, ja, die Zellstruktur entzogen haben. Ja, ja formell schon, wenn der, wenn, wenn
1: keine Tumorzellen außerhalb des Bestrahlungsfelds sind. Also wenn ja. nicht
0: gestreut wurden, genau. ist immer so heißt. Ja,
1: Also wenn wir das schaffen, wirklich jede Tumorzelle mit zu bestrahlen. Wir haben extrem wenig Lokalrezidive. Also da, wo bestrahlt wird, kommt selten der Tumor wieder. Ganz selten. Also da sind wir so im Bereich von 2 bis 3 Prozent. Das Problem ist, es heißt aber nicht, dass wir jetzt 95 Prozent oder 97 Prozent der Patienten, die wir bestrahlen, heilen, weil viele haben ein schon sehr fortgeschrittenes Tumorleiden. Und da kann man dann nicht jede einzelne Zelle treffen. Das geht dann nicht. Aber Sie können zumindest den Prozess verlangsamen. Genau, wir können lokal, wenn es irgendwo lokal Probleme gibt, dass der Tumor irgendwo zum Beispiel Schmerzen verursacht, dann bestrahlen wir den Bereich, wo die Schmerzen verursacht werden. Und das funktioniert sehr gut. Eine Das ist eine sogenannte Schmerzbestrahlung. Aber der Patient ist nicht geheilt, sondern
0: er ist nur erleichtert. Aber ein Patient, der zu Ihnen kommt, wird im Normalfall sowohl Lebensqualität als auch Lebenszeit gewinnen? Im Normalfall schon, ja. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Jetzt ist es ja aber nicht, es klingt jetzt in unserem Gespräch bislang so, als würden Sie nur mit schwerst äh, Tumorkranken mit bösartigen Tumoren zu tun haben. Die Strahlentherapie ist ja viel mehr. Sie haben ja im Endeffekt eigentlich drei große Bilder, wenn ich das richtig verstanden habe in der Vorbereitung. Sie haben zum einen natürlich diese bösartigen Tumorerkrankungen. Sie haben dann gutartige Erkrankungen. Und Sie haben auch noch ein drittes Bild, wo es einfach um Veränderungen geht, die man sonst irgendwie behandeln kann. Ja, ähm,
1: nochmal zurück zu den bösartigen ähm, da hat sich ja in den letzten zehn Jahren unheimlich und zehn, zwanzig Jahren unheimlich viel getan. Also die meisten auch bösartigen Tumore, die man heutzutage behandelt, äh, hat man eigentlich vor zu heilen. Ne? Und das funktioniert auch sehr oft. Das heißt, es ist oft gar nicht so fürchterlich, ne? weil, weil es ist eigentlich was Schönes, wenn man weiß, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die meisten Patienten, die behandelt, geheilt sind. Aber Sie haben recht, die, 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 das ist unsere Hauptarbeit, es sind die bösartigen Tumore. Es gibt aber auch gutartige Tumore, die wir ähm, ähm, bestrahlen. Ähm, gleiches Prinzip äh, gleiche Technik, gleiches gleiches alles im Prinzip, ob jetzt für, ob ein Tumor gutartig oder bösartig ist, macht für uns unterm Strich keinen großen Unterschied. das eine hört sich halt ein bisschen weniger bedrohlich an als das andere. Im Grunde
0: genommen ist es ist der Unterschied, dass der eine streuen könnte, der andere nicht, wenn ich es richtig begriffen habe. Ja. Ja, das ist dieser verzweifelte ja. Blick wie er es im Laien. Ja,
1: das ist sicher korrekt, aber Gutartiger Tumor ist, ist, sollte eigentlich nicht lebensbedrohlich sein. Ne? Ist hm. einfach etwas, was man hat, dann kann aber, könnte man rausoperieren, aber, aber oft, oft ist es halt nicht so. Man kann einen gutartigen Tumor haben, der im Kopf ist, ne? und der kann einen trotzdem umbringen.
0: Ne? Der einfach also, durch das Volumen, das er einnimmt. Genau, weil,
1: weil man da nicht gut hinkommt, man kann ihn oft nicht operieren. Äh, ähm, und, und das ist da ist da ist, man ist der Kopf ist ja eingekesselt von einem von, von Knochen und da kommt man nicht raus, ne? Da kommt das Gehirn nicht raus und, und viel Platz ist da nicht. Und so kann ein gutartiger Tumor auch durchaus dann bösartig sein, obwohl er formell gutartig ist, ne? Genau, und die dritte Säule oder die dritte Therapie äh, Form für uns und das ist in Schweinfurt nicht sehr äh, kein wirklicher Schwerpunkt, es sind nur ungefähr 10% unserer Patienten unseres Patientenguts. Die dritte Form sind guter, äh, sind Entzündungserkrankungen, also Erkrankungen wie Arthrose, Fersensporn, Tenniselbogen, ähm, die eher so in den orthopädischen Bereich rein äh, äh, verschwimmen, ähm, oft zuerst orthopädisch behandelt werden und erst wenn es orthopädisch nicht mehr weitergeht oder nicht besser wird oder sogar schlechter wird, dann kommt man irgendwann einmal drauf, hoppala, da wäre noch was, vielleicht ähm, die Strahlentherapie. Und das ist ganz interessant, die, diese Röntgenstrahlen, die unterbrechen einen, einen, diesen chronischen Entzündungsprozess, der vielen Leuten heutzutage massive Probleme macht. Ähm, wie gesagt, Fersensporen, Arthrosen, das haben ganz viele Leute. Die meisten Ärzte wissen gar nicht, dass es die Strahlentherapie für so etwas gibt und dass die Strahlentherapie bei so etwas wirksam ist. Aber es ist eine sehr effiziente Therapie und eine sehr einfache Therapie mit sehr geringen Nebenwirkungswahrscheinlichkeiten, eigentlich gar keine Nebenwirkungen, mit einer sehr minimalen Dosis, Bestrahlungsdosis. Das nennen man wir auch, manche Leute nennen, nennen es auch eine Reizbestrahlung, eine Röntgenreizbestrahlung. Und viele Praxen in Deutschland, das ist ihr Haupt, ja, ihre Hauptbeschäftigung. Also es gibt Praxen, die machen fast nur solche Entzündungsbestrahlungen. Also in Schweinfurt ist es nicht so. Das ist eher die Ausnahme bei uns wie die
0: Regel. Wenn man jetzt zu Ihnen kommt, wie läuft das Ganze ab? Man wird zu Ihnen hin überwiesen, kann ich mir vorstellen, oder von der anderen Abteilung geschickt vielmehr. Und dann haben Sie ja diesen psychologischen Aspekt schon mal angesprochen. Dann denke ich mir, dann nehmen Sie sich erstmal Zeit für ein Gespräch vermutlich.
1: Ja. Genau. Also die Patienten ähm, kommen meistens ähm, eben aus schon aus diesen Tumorboard-Empfehlungen ähm, zu, zu uns überwiesen über einen Hausarzt oder einen Facharzt ähm, und die kommen mit ihren ganzen Unterlagen. Wir arbeiten die durch, äh, bereiten den Fall vor und dann. Ähm, laden wir den Patienten mit seinen Angehörigen meistens ins Zimmer und sprechen da wirklich eine Stunde lang ungefähr. Also bis zu einer Stunde, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Und da wird alles besprochen, was bisher war an Therapie wie 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 jetzt und warum die Strahlentherapie da da eingreifen soll, auch die Nebenwirkung der Strahlentherapie, wie funktioniert die Strahlentherapie, also das wird alles erklärt. und dann ja, und dieses dieses erste diese eine Stunde Erstgespräch ist für Viele Patienten sehr wichtig. Es gibt viele Patienten, die, bei denen dauert es keine 15 Minuten, weil die sagen, ja, mach einfach, passt schon, ich vertraue euch komplett und ich habe auch keine Fragen und ich mache einfach das, was auf mich zukommt. Ähm, aber andere haben sehr wohl einen erhöhten Redebedarf und die Zeit wird genommen, definitiv.
0: Jetzt haben wir so oft um dieses Wort Nebenwirkungen und so rumlaviert. Was sind sie denn, die Nebenwirkungen, die kommen können?
1: Das hängt immer davon ab, wo
0: bestrahlt wird.
1: Ähm, zum Beispiel, wenn die Brust bestrahlt wird, dann wird, kriegt die Brust einen Sonnenbrand. Das ist keine Verbrennung, sondern das ist eine Entzündungsreaktion der Haut. Das ist bei der Brustbestrahlung die häufigste Nebenwirkung, dass die, dass die Haut rot wird. Wie wenn Sie im Sommer eine Stunde zu lange in der Sonne liegen, dann wird die Haut auch rot. Es ist wirklich ein sehr ähnliches, sehr ähnlicher Vorgang, kommt auch zum, zum Haut zur Blasenbildung und zur Hautabschilferung schaut manchmal auch ganz beeindruckend aus, wobei auch heutzutage die Nebenwirkungsrate bei der Brustbestrahlung im Vergleich zu nur vor 10, 15 Jahren enorm zurückgegangen ist. Also die Frauen haben, haben eigentlich kaum noch Nebenwirkungen außer dieser Hautrötung. Es kann natürlich bei jeder Bestrahlung sein, dass man ein bisschen müde ist und abgeschlagen nach der Bestrahlung. Das sind diese Reparaturprozesse, die ich mhm. vorhin angesprochen habe. Der Körper muss diese Strahlenschäden reparieren und die einen merken das und die anderen merken das überhaupt nicht. Also das, das ist durchaus, hört man hin und wieder. Wenn man im Bauchbereich strahlt, dann gibt es oft einmal Durchfall und Bauchweh. Und, ähm, wenn man an der Prostata bestrahlt, zum Beispiel beim Mann, dann brennt manchmal beim Wasserlassen und beim Stuhlgang. Das sind so typische Nebenwirkungen. Es sind allermeisten, in allermeisten Fällen Nebenwirkungen, die, 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 die vorübergehend sind, äh, wenige Tage oder Wochen maximal andauern. Im HNO-Bereich, also im Halsbereich, im Mundbereich bestrahlen ist wahrscheinlich für uns und für die Patienten das Unangenehmste. Ähm, da gibt es wirklich massive Nebenwirkungen. Da ist man dann im Mund offen, ähm, im Halsbereich offen. Das ist wie eine große Afte im Mund. Ne? Das ist enorm schmerzhaft ähm, und aber aber das sind halt wirklich die schlimmsten Fälle äh, im, 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 Mund, im Mundbereich, im Mund-Nasen-Bereich. Ähm, da muss man schon wirklich gut aufklären vorher, dass die nicht dann abspringen, ne? dass die ganz genau wissen, dass das eine vorübergehende Sache ist. Ähm, da muss man denen auch sehr sehr durchhelfen mit Schmerzmittel und äh, durchaus alternativen Nahrungszugängen. Äh, ähm, aber auch die stecken das heutzutage in der Regel ähm, weitgehend weg, ohne ohne Langzeitnebenwirkungen oder mit sehr minimalen Langzeitnebenwirkungen.
0: Das klingt jetzt natürlich alles nicht so wirklich attraktiv, wenn man das hört. Auf der anderen Seite, wie Sie gesagt haben, das Ziel ist natürlich irgendwann eine Besserung bzw. eine Heilung zu erreichen. Können Sie verstehen, wenn Menschen dann vielleicht gerade in einem höheren Alter sagen, das tue ich mir jetzt einfach nicht mehr an?
1: Absolut. Und das wird auch respektiert. Das, das sind auch Sachen, die in dieser Tumorkonferenz da angesprochen werden. Es gibt halt Leute, die die wollen auch nicht mehr viel machen. Das muss man respektieren. Man muss trotzdem oder man soll trotzdem versuchen, mit denen zu reden und das denen zu erklären, was da schlimmstenfalls auf sie zukommt. Ja, es hört sich fürchterlich an, aber das Problem ist halt, Krebs kann man halt nicht mit Hand auflegen oder mit Homöopathie äh, therapieren oder heilen ähm, dann muss man schon die harten Geschütze auffahren ne? das ist halt leider so und, und das Ziel ist dann halt wirklich diesen Krebs äh, in den Griff zu kriegen oder wie gesagt zu heilen und dann muss man dann durchaus auch Nebenwirkungen äh, mehr oder weniger in Kauf nehmen manchmal mehr, manchmal weniger
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Wenn wir das Ganze jetzt weiter durchspielen, also wir gehen jetzt mal davon aus, Patient hat sich entschieden und sagt, okay, ich gehe den Weg mit euch zusammen, ich ziehe das durch. Dann ist das das Ergebnis dieses Gesprächs. Wie geht's es dann weiter?
1: Ja, der, der, der zweite Schritt ist meistens das sogenannte CT, Planungs-CT. Da wird der Patient so gelagert, wie er dann bestrahlt werden äh, sollte. Das ist eine sehr harte Liege. Das ist nicht, nicht wie ein normales CT, also nicht wie so eine normale äh, Computertomographie-Röhre, wo man in einem, so einem weichen Bett drinnen liegt, sondern das ist eine harte, harte Platte, auf der man liegt. Ähm, und anhand von diesem CT, anhand von diesen Bilddaten, die man da generiert, planen wir dann, wo wollen wir überhaupt bestrahlen? Können wir das ganz kleinvolumig machen oder muss es ein großer Bereich sein? Welche Organe sind da, die wirklich kritisch sind, die die vielleicht auch gar nicht viel Bestrahlung tolerieren? Das wird dann sehr komplex geplant. Da sind dann nicht nur die Ärzte involviert, sondern auch ganz spezialisierte Physiker, sogenannte Medizinphysiker, die dann diese Bestrahlung planen, quasi vorsimulieren auf sehr leistungsfähigen Computern wo man letztendlich dann genau sehen kann, wo im Körper wie viel Dosis insgesamt ankommen wird. Das ist eine sehr präzise Wissenschaft und deswegen die, die, die dauert auch bis zu einer Woche. Die Zeit muss man sich oft nehmen, bis man wirklich den optimalen Bestrahlungsplan für die diesen Patienten in dieser Situation fertig hat. Da geht man auch keine Kompromisse ein. Manchmal muss man die erste Bestrahlung ein bisschen verschieben, dass man den Plan noch ein bisschen, ein bisschen optimiert, bis man den so weit hat, dass man sagt, okay, das, besser geht es nicht in diesem Fall für diesen Patienten. Das ist dann Schritt 2, die Planungsphase der Bestrahlung und äh, dann
0: geht die Bestrahlung los. Und wie oft, wie stark ist eben von dem Plan abhängig, das kann man nicht sagen, das ist eine rein individuelle Geschichte. Ähm, wir wissen
1: meistens schon beim Erstgespräch, äh, wie, wie oft und wie viel Dosis wahrscheinlich erforderlich sein wird. Das geht von einer einmaligen Bestrahlung bis zu einer äh, 35-maligen Bestrahlung, Montag bis Freitag jeweils eine Bestrahlung. Das heißt, von einem Tag bis sieben Wochen dauert das Ganze. Jede Bestrahlung dauert ungefähr zehn Minuten, plus minus ein bisschen. Es geht eigentlich
0: relativ schnell, wenn man nochmal angefangen hat. Ja, und kann man als Patient jetzt noch unterstützen? Also kann man irgendwas tun? Sie werden es wahrscheinlich das sagen, was jeder Arzt sagt. Rauchen lassen etc. Ne?
1: Ja, da kann man als Patient sehr viel tun. Das gehört dazu zu diesen 50 Prozent, ne? okay. auf die man, man zurückkommen kann. Rauchen lassen, ganz wichtig. Es das, das hört, hört sich irgendwie abgedroschen an, aber das ist wirklich so wichtig, dass es gewisse Länder, entwickelte Länder gibt, hochentwickelte Länder der Welt gibt, die einen gar nicht behandeln, wenn man nicht aufhört mit dem Rauchen.
0: Und das gilt jetzt nicht nur bei einer, bei einer Lungengeschichte, sondern ganz allgemein? Ganz allgemein.
1: Okay. Und Strahlentherapie oder, oder Tumortherapie nur, wenn man, wenn man aufhört mit dem Rauchen. Das hat auch den Sinn, dass es ganz klare Daten gibt, wenn man raucht, sind die Nebenwirkungen schlimmer und mhm. man lebt weniger lang. Wenn man mit der Therapie beginnt und nicht aufhört, wird man mehr Nebenwirkungen haben und weniger lang leben. Ist eigentlich statistisch ganz eine Ist logisch, Sache. aber ich
0: kann mir vorstellen, dass jetzt gerade, wenn Sie jemanden haben, der Raucher ist, ja. ähm, und man kennt ja diese Menschen, dann ist ja für die die normale Reaktion, gerade wenn was richtig mies läuft im Leben, jetzt rauche ich erstmal eine. Ja. Und dann sagen sie denen, pass auf, jetzt läuft es richtig mies, aber du musst es auch noch aufhören.
1: Naja, wir müssen es wir den Patienten empfehlen. Hm. Na, wenn sie es nicht wollen, dann muss man das akzeptieren. Ne? tun wir auch wir sind Gott sei Dank nicht so so drakonisch dass man sagen mhm. wir, wir behandeln nur wenn, wenn 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 sie auch ihren Teil dazu tun aber mehr kann man dann auch nicht machen ne? als die Leute unterstützen es gibt ja Entwöhnungs mhm. äh, äh, Raucher, Raucherkurse und so weiter das kann man das bietet man alles an und aber wirklich die meisten verstehen das
0: mhm.
1: Und die meisten reduzieren deutlich, beziehungsweise hören sofort auf. Muss man wirklich sagen, dass das, das funktioniert im Großen und Ganzen ganz gut. Was kann man darüber hinaus noch machen? Darüber hinaus sollte man, wenn es geht, viel an die frische Luft, hm. ganz wichtig. Also Sauerstoff ist in der Tumortherapie enorm wichtig. Je mehr Sauerstoff, umso besser wirkt die Therapie. Und umso ne, auch hier umso weniger Nebenwirkungen hat man, wenn man viel an die frische Luft geht. Also Bewegung, Sport, soweit es geht. Man muss jetzt nicht mit 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 80 jetzt dann Marathon laufen oder sowas, aber Bewegung. Immer wieder predigen wir das, versuchen sie das Auto zu Hause stehen zu lassen, zu Fuß gehen, wenn es geht mit dem Fahrrad fahren, Treppen laufen, statt einen Aufzug nehmen. Alles was geht. Wenn es nicht geht, geht es halt nicht, ist klar. Aber Bewegung und Sport ist auch unheimlich wichtig fällt auch in dieses ganze Sauerstoff, äh, in diese Sauerstoffsache mit rein. Man atmet dann tiefer und mehr und hat halt mehr Sauerstoff im Körper. Aber auch für die Muskeln, ähm, Muskelmasse ist, ist Bewegung extrem wichtig. Nicht nur in der Therapie, das sollten wir alle mehr machen.
0: Ich habe äh, in Erinnerung, ich hatte einen Studiogast vor einiger Zeit ähm, hier aus der Region, der schwer krebskrank war und der dann äh, wirklich gesagt hat, er ist dem Krebs quasi davon gelaufen. Also er hat ein Sportprogramm wirklich eisenhart durchgezogen. Der läuft halbe Marathons inzwischen, der Mann. Und ähm, hat damit entscheidend dazu beigetragen, dass er jetzt heute als gesund gilt.
1: Ja, da läuft es mal wieder kalten Rücken runter. Solche Geschichten hört man oft und, und das, da ist wirklich was viel dran. Definitiv. Ja.
0: Jetzt haben wir Bewegung, jetzt haben wir frische Luft, wir haben das Rauchen aufgehört. Also nicht alles, was man macht, sowieso schon, was man im Vorfeld machen sollte, wenn man gesund leben möchte. Was kann man noch dazu tun?
1: Ja, Alkohol minimieren <lacht> gehört auch dazu. Ne? Gesund essen. Das, gehört, das sollte man auch im normalen Leben ja. tun. Also Man weiß inzwischen, dass Zucker, insbesondere raffinierter Zucker, schlecht ist. Den sollte man minimieren. Ideal wäre natürlich, wenn man, wenn man von Sch früher Kindheit und Schule an diese Präventionsmaßnahmen, das sind ja eigentlich alles Präventionsmaßnahmen, ja. wenn man die mehr forcieren würden, dann hätte man deutlich weniger... Oder erst deutlich spätere Tumorerkrankungen, wie man jetzt, später beginnende Tumorerkrankungen, als wir jetzt haben.
0: Kann man denn überhaupt sagen, dass es so ein, so ein klassisches Alter gibt, in dem Menschen zu ihnen kommen, oder ist es wirklich von klein bis groß alles mit dabei? Nee, es ist eigentlich, wenn man so die
1: Statistiken anschaut, vor dem 40. Lebensjahr gibt es eigentlich kaum Tumorerkrankungen. Gibt es natürlich, aber, aber, aber statistisch gesehen quasi gar nicht. Das hat evolutionäre Gründe. Wenn, wenn die Evolution viele Tumore geben hätten, wenn man noch reproduzieren kann, also wenn man sich noch fortpflanzen kann, dann hätten wir, hätten wir uns nicht so entwickelt. Wir mhm. wären wir irgendwann einmal stehen geblieben. Also ist ja ganz klar, nachdem man sich nicht mehr fortpflanzen kann, wird man evolutionär gesehen überflüssig. Und so das ist auch der Grund, warum erst so ab 40, 50 die Tumorerkrankungen losgehen. Und das ist auch dann unser Patienten gut. Also unter 40 haben wir fast niemanden. Das Durchschnittsalter ist 70 bei uns.
0: Es gibt ja unendlich viele Vorurteile bezüglich, wir werden es auch in den Hörerfragen nachher noch hören, bezüglich einer Strahlentherapie. Eines der hartnäckigsten, und das haben Sie ja jetzt schon mehrfach entkräftet, ist ja, dass das irgendetwas mit Radioaktivität zu tun hätte. Sie haben am Anfang mal dieses Wort Tschernobyl genannt. Ich kann mich erinnern, ich war vor vielen Jahren äh, im Schüleraustausch, als äh, dieser Gau in Tschernobyl geschehen ist. Und da war diese Angst vor Strahlung ja unglaublich groß in ganz Europa. Damit hat es ja jetzt wirklich rein gar nichts zu tun. Man muss es ja eigentlich Leuten in der Region kaum erklären, weil die Röntgenstrahlen kommen von hier, kommen aus Würzburg ursprünglich mal. Aber nichtsdestotrotz. Also mit Radioaktivität hat es jetzt überhaupt nichts zu tun, oder? Kommt das doch am Rande rein, weil sie vielleicht ähm, Mittel verabreichen, die äh, radioaktiv sind? Nein, nein, das,
1: das ist schon alles radioaktiv. Also Rentenstrahlen ist Radioaktivität, ist schädigend definitiv. Ne? Also das ist schon das ist schon. Also Lichtklang für mich so harmlos, ne? Ja, nein, nein, nee, das ist. Das ist schon Radioaktivität, die man da verabreicht. Ähm, man, man schadet dem Patienten, das hatte ich schon erwähnt. Ne? Das, also das, Man muss sich das wirklich gut überlegen, ob das wirklich Sinn macht, ob das ihm mehr oder ihr mehr bringt, wie schadet. Äh, und nur wenn man sich ziemlich sicher ist, dass es dem, dem Patienten mehr hilft als schadet, dann kann man das verantworten. Ne? Das ist schon, da wird auch wirklich äh, viel überlegt dazu und, und, und das wird schon sehr streng auch kontrolliert, äh, schon immer. Und wir müssen auch unsere Nebenwirkungen auch schon immer äh, extrem genau und lange dokumentieren. Da waren die, die Strahlentherapeuten ähm, äh, schon äh, den chirurgischen Fächern zum Beispiel weit voraus, indem die Strahlentherapeuten ihre Langzeitnebenwirkungen und Effekte sehr früh schon wussten. Das ist gesetzlich verankert, diese Pflicht zur Nachsorge, das ist halt auch ein bisschen ein Problem bei uns, dass die Patienten nicht zur Nachsorge kommen wollen, weil sie wollen das Kapitel abgeschlossen
0: haben. Aber Rein menschlich verständlich natürlich. Ist es ist ne? aber
1: gesetzlich vorgeschrieben und auch wichtig, dass wir die Leute auch noch fünf oder zehn oder auch 20 Jahre nach der Therapie noch einmal
0: sehen. Ne? Genau. Klar, aber es ist natürlich auch wieder eine psychische Geschichte, wenn ich mir das jetzt so vor Augen führe, wenn ich halt... Also alle halbe Jahre oder wann immer ich da zu Ihnen kommen darf, in welchem Rhythmus auch immer, ähm, dann dieses Damoklesschwert über mir schweben habe, jetzt sagt mir vielleicht der Dr. Sweeney, Mensch, wir müssen wieder ran, weil da doch noch was ist. Das willst du nicht haben. Da ist es schön einen Hacken dahinter zu machen, reingeistig. Ja, ja, ich
1: glaube, da kommen einfach auch
0: Erinnerungen hoch,
1: die man eigentlich lieber nicht haben möchte. Ne? Aber das ist halt ein bisschen, ja, ein bisschen
0: unser Dilemma. Menschen freuen sich nicht, Sie wiederzusehen. Nein. Auf der anderen Seite sind sie vielleicht der Lebensretter für viele dieser Menschen. Das ist auch ein Aspekt, den man nicht vergessen sollte. Ja, also die die Leute, menschlich glaube ich, kommen sie gern zu uns, aber
1: aber die die Erinnerung an die an die Zeit und an die Situation ist sicher unangenehm für die meisten Leute. doch ja.
0: Warum wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, dass sie da natürlich kein Einzelkämpfer sind. Sie haben wahrscheinlich ein Riesenteam um sich herum, denn es ist ja auch technisch sehr anspruchsvoll.
1: Ja, wir sind wir behandeln insgesamt äh, knapp über 1000 Patienten im Jahr, ähm, sind ähm, knapp über 20 Mitarbeiter, davon vier Ärzte, äh, vier oder fünf Medizinphysiker, die ich vorhin schon angesprochen hatte. Ähm, und der Rest sind ähm, medizinisches Fachpersonal, die diese Geräte bedienen können. Das ist ihre Ausbildung. Das sind ja hochkomplexe Geräte. Es sind absolute Spezialisten in dem, was sie tun. Und auch Arzthelferinnen im Sekretariat. Also insgesamt sind wir 22 Mitarbeiter, so in dem Dreh.
0: Tausend Patienten im Jahr. Ja. Bei dieser Intensität und dieser Hinwendung zum Individuum, die Sie geschildert haben, das ist kein 40-Stunden-Job, so wie das klingt, oder?
1: Nee, also für für einige von uns nicht. Tausend <lacht> Patienten im Jahr, aber 40.000 Bestrahlungen im Jahr.
0: Wo wir gerade bei Zahlen sind, Sie haben diese diese technische Raffinesse schon ein paar Mal angesprochen. Ich kann mir vorstellen, das ist auch nicht ganz billig, was da alles am Leopoldina steht.
1: Genau. Nee, also so ein Bestrahlungsgerät kostet ähm, für sich alleine zwei Millionen ungefähr, dann braucht es besondere bauliche, ein besonderes bauliches Umfeld, das gehen auch noch eine sechsstellige Zahl über den Tisch. Ähm, ja, und wir haben zwei Linearbeschleuniger hier in Schweinfurt, ähm, sehr moderne Geräte. Ähm, es ist ganz interessant, äh, wenn man so die Schweinfurter Geschichte der Strahlentherapie anschaut, Schweinfurt hat immer, äh, war immer Vorreiter ähm, in der Technik. Also die hatten äh, bessere also schon früher bessere Geräte als die allermeisten Unikliniken in Deutschland. Ich weiß nicht, woran es lag, aber ich war ganz überrascht, wie ich gekommen bin, äh, was hier noch für Geräte rumstanden, die in der Zeit, als sie gekauft wurden, eigentlich noch gar nicht existierten. Also Schweinfurt bekam die ersten quasi die ersten Prototypen der neuen Gerätegeneration <lacht> immer schon. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob vielleicht durch die Industrie doch Geld da war für solche wirklich tollen Sachen. Und auch jetzt äh, haben wir wirklich das Glück, äh, äh, ausgezeichnete Geräte hier zu haben, die keiner Uniklinik nachstehen in
0: Deutschland. Heißt, also Sie würden sagen, wenn jemand schon diesen Weg gehen muss, dann ist es kein Fehler, mit Ihnen und hier zu gehen? Also die Sachen, die wir machen. Wir machen nicht
1: alles. Aber die Sachen, die wir machen, die machen wir auf sehr hohem Niveau. Wenn es irgendwo besser geht, dann schicken wir die Patienten auch dorthin. Definitiv. Wir, unser Motto ist, wir versuchen die Patienten so zu behandeln, wie wir selber gerne behandelt werden möchten. Und ich kann nicht einem Patienten eine Therapie vorenthalten, die woanders besser machbar wäre. Das möchte ich auch nicht. Ich möchte oder, oder ich möchte meine Familie, wenn sie betroffen wird, auch dorthin schicken, wo es am besten geht. Und so machen wir es auch mit den Patienten.
0: Lassen wir doch mal die Leute zu Wort kommen, die Fragen haben aus der Region. Reden wir mal mit Menschen, die ähm zum Beispiel auch überlegen, ob man irgendwas tun kann, neben dem Ganzen, was man an Unterstützung über den Lebenswandel etc. schon gesagt hat. Und wenn man eine Frage von jemandem aus Thundorf, nehmen wir die mal als Erste rein. Hi, ich bin Christian und habe folgende Frage. Kann die Komplementärmedizin auch unterstützen? muss vielleicht als allererstes für alle, die nicht so im Thema drin sind, das Wort Komplementärmedizin nochmal kurz erklären. Komplementärmedizin ähm, soll
1: die Schulmedizin begleiten. Soll, soll ähm, die Schulmedizin unterstützen. Ähm, in der Therapie soll die Nebenwirkungen reduzieren und die Wirkung der Schulmedizin verstärken. Sollte man nicht verwechseln mit der Alternativmedizin. Die alternative Alternativmedizin hat ist eher so der Gegensatz zur Schulmedizin. Also
0: ähm, Heilpraktiker, Homöopathie etc.
1: Ja, wobei die Heilpraktiker und Homöopathie viel auch komplementär machen, mhm. also Schulmedizin und eigentlich idealerweise in einer idealen Welt ähm, äh, sollte die Schulmedizin eng zusammenarbeiten mit der Komplementär- oder, 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 oder sogar Alternativmedizin, um wirklich die, den, den besten, die, die beste Therapie für diesen diese Patienten zu kombinieren. Ne? und äh, sehr gute Frage, ganz wichtige Frage. Die Komplementärmedizin ist eigentlich auch, äh, könnte man sagen, die Ernährung, die wir schon angesprochen mhm. haben, da kann man unheimlich viel ähm, rausholen. Auch Spurenelemente, Selen, Zink, äh, Vitamine, D etc. C äh, sind in der Tumortherapie, haben ihren Stellenwert in der Tumortherapie und ich glaube, dieser Stellenwert wird oft unterschätzt. Die Komplementärmedizin ist eigentlich ein Schwerpunkt von unserer Abteilung. Wir machen da auch sehr viel Wissenschaft in die Richtung, insbesondere was Ernährung anbelangt. Das wird diesen Rahmen natürlich sprengen, da könnte ich stundenlang reden darüber. Aber ja, zu Ihrer Frage, Komplementärmedizin ist äh, sehr wichtig und wird weitgehend integriert, soweit es uns möglich ist. Ähm, das sind so einfache Sachen, wie wie äh, dass man zum Beispiel bestimmte Naturheilpräparate, Tees äh, einbringt in die Therapie, die äh, oft genauso, wenn nicht noch wirksamer sind, wie wie Tabletten ähm, Tabletten oder, oder, oder Salben, Creme und so weiter. Da kann man unheimlich viel machen. Und das Wissen unserer Vorgeneration ähm, über die Naturheilkunde ist enorm. Vieles aus der Naturheilkunde fließt ja dann in die Pharmaindustrie rein letztendlich. Ähm, und wenn man das kombinieren kann, also diese komplementäre Naturheilkunde mit der Schulmedizin, das ist, das ist unfassbar schön. Äh, Patienten schätzen das auch. Da kann man auch viel Spaß haben und man kann eigentlich wenig kaputt machen.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 20 und mitreden. Jetzt haben Sie vorhin schon mal gesagt, so eine Bestrahlung dauert roundabout about 10 Minuten. Jetzt ja. leben wir in einer Region, wo viele Leute auch auf dem Land leben, logischerweise. Sehr idyllisch, aber vielleicht einen gewissen Weg ins Leo haben. Da kommt jetzt die nächste Frage ins Spiel, die der Michael für uns hat. Hallo, das ist der Michael. Ist so etwas immer stationär oder geht das auch ambulant?
1: Wenn ambulant, darf man dann auch Auto fahren? Ähm, gute Frage, ähm, ganz relevante Frage. Sowas geht sowohl stationär als auch ambulant. Wenn es irgendwie machbar ist, versuchen wir die Therapie ambulant durchzuführen. Ähm, manchmal gibt es Gründe, warum die Patienten das nicht schaffen. Entweder es ist zu weit weg, ist selten das Problem, aber, aber sie sind nicht fit genug jeden Tag hin und her zu fahren, dann wären sie stationär. Oder wenn sie eine bestimmte Chemo bekommen, gleichzeitig die ambulant nicht äh, verabreichbar ist, dann würden sie auch äh, stationär liegen in der Zeit. Aber der überwiegende Großteil unserer Patienten kommen äh, ambulant, werden mit einem Taxi gefahren. Das zahlt im Großen und Ganzen auch die Krankenkasse, ähm, können aber auch in der Regel selber fahren. Also nicht alle äh, Patienten dürften und sollten selber fahren, aber die die meisten könnten das tun.
0: Wir kommen zu einer Frage, die hat mich selber auch beschäftigt, als ich sie gehört habe von unserem Hörer. Und ähm, zwar ist es eine Geschichte, ich weiß ich kann nicht, das ist so ne, roundabout 20 Jahre, 25 Jahre her, da hatte meine Mutter eine Tumorerkrankung, wurde bestrahlt und für uns Kinder war es damals schwierig, weil wir sie nicht besuchen durften. Die war also abgetrennt wegen einer Strahlenbelastung und in die gleiche Richtung geht eine Frage vom Florian aus Schweinfurt. Hallo, ich bin der Florian aus Schweinfurt und ich hätte folgende Frage. Muss man nach
1: einer Behandlung Abstand zu anderen Personen halten? Ähm, bei uns nicht. Also, das, das habe ich jetzt ein bisschen überlegen müssen, wie ich das am besten formuliere. Es gibt Strahlentherapiearten, bei denen das durchaus zutrifft. Mhm. Äh, Herr Schwarz, Sie haben von Ihrer Mutter erzählt, das war aber war das Ja, genau. Kurz. Das ist dann wieder was anderes. Das machen wir ja hier nicht in Schweinfurt. Das wird äh, zum Beispiel in Würzburg an der Uniklinik gemacht. Da kriegt man radioaktives Jod und dann strahlt man tatsächlich, da kriegt mhm. man was gespritzt. Ähm, und äh, dann strahlt man gewisse Zeit lang tatsächlich und da äh, um die Strahlenexpositionen an Nicht-Beteiligte zu minimieren, darf man halt ein paar Tage keinen Besuch empfangen. Mhm. Ja, es gibt auch äh, äh, gewisse Therapien für die Prostata zum Beispiel. Dann kriegt man wirklich Strahler implantiert in die Prostata, ins Gewebe und die bleiben dann dort liegen und da wird man ein paar Tage später entlassen und dann sollte man halt vielleicht nicht kleine Kinder auf dem Schoß halten. Also man strahlt minimalst, aber doch noch messbar nach außen. Also solche Ausnahmen gibt es, aber ähm, nicht hier in Schweinfurt, da machen wir solche Sachen nicht. Bei uns strahlt man, sobald, man, äh, sobald das Gerät ausgeschaltet ist, nicht mehr, gar nicht mehr.
0: Jetzt kommen wir zu einer Thematik, die ganz, ganz viele, ich glaube, vor allem Frauen beschäftigt, wo ich weiß, dass man sich da im Leopoldina auf ähm, vielfältige Weise auch drum kümmert. Sie haben einen eigenen Friseur im Haus im Leopoldina, der sich auch zum Beispiel um Zweithaarfrisuren kümmert, für Menschen, die jetzt vor allem auch Chemotherapie bekommen. Und da hat eine Dame jetzt bei uns die Frage, inwieweit diese Thematik auch relevant ist, wenn man eine Bestrahlung bekommt.
1: Hallo, hier ist die Heike aus Wernig. Ich hätte folgende Frage. Kann es denn durch die Strahlentherapie auch zu Haarausfall kommen? Ja, ähm, da wo man bestrahlt, fallen einem in der Regel die Haare aus, vorübergehend. Ja, das ist meistens drei Wochen nach der Therapie, ähm, fallen die in dem Bereich äh, aus und kommen ungefähr nach einem halben Jahr wieder. Das ist eine der Nebenwirkungen, die ich stimmt vorher nicht angesprochen habe, aber gerade wenn man im Kopfbereich bestrahlt wird, ist das äh, manchmal eigentlich der Grund, Therapie abzusagen, kommt vor oder abzulehnen, ähm, weil man einfach seine Haarpracht oder ihre Haarpracht nicht verlieren möchte. Aber Sie haben recht, es gibt ein sehr gutes per Perückenstudio im, im, im Leo ähm, und die zaubern äh, manchmal ganz tolle Sachen. Da schauen die Frauen oft äh, besser aus wie vorher mit so einer Perücke.
0: Also ich habe das erlebt, ich habe da mal einen Radiobeitrag drüber gemacht und da war, auch über die Empathie und den Umgang mit den Menschen, die da gepflegt oder der da gepflegt wird, so beeindruckt. Das war wirklich faszinierend, weil ich glaube, es ist ein ganz großer Aspekt, was ja schon angesprochen hat: diese Psychologie, dieses Mitmachen des Patienten, der dadurch entscheidend unterstützt werden kann. Absolut. Also das ist schon toll. Eine Frage haben wir noch, die bleibt uns zum Schluss und das ist eine Frage, ja, die... Ähm, glaube ich, auch ganz viele beschäftigt. Und Sie haben es eigentlich auch schon ein bisschen angesprochen. Wir wollen sie aber trotzdem nicht unbeantwortet lassen. Die Regina hat eine Frage. Hallo, ich bin Regina aus Oberndorf. Und mich würde interessieren, welche Spätfolgen es später gibt. Spätfolgen.
1: Ähm, die, es kommt immer darauf an, wo man bestrahlt. Na, wenn man im, im Mundbereich bestrahlt, dann hat man als Spätfolge zum Beispiel einen trockenen Mund. Na, das war früher viel schlimmer wie heutzutage, aber ist auch heutzutage durchaus noch Thema, dass man Monate, Jahre nach der Bestrahlung noch die Wasserflasche immer mit mithaben muss und äh, immer einen Schluck raus trinken muss. Ähm, das wäre zum Beispiel eine Spätfolge. Ähm, eine Spätfolge und die schlimmste Spätfolge, denke ich, ist, die dass durch diese Radioaktivität, durch diese Strahlung ähm, irgendwann einmal sogar Krebs verursacht wird. So, dass man mit der Therapie nicht nur Krebs bekämpft, sondern man kann auch sagen, dass man ein gewisses Risiko hat, einen Krebs langfristig zu verursachen. Ähm, und das ist nicht von der Hand zu weisen. Die Wahrscheinlichkeit sinkt, je älter man wird. Das heißt, wenn man ein Kind bestrahlt, ich habe ja, hab ja vorhin gesagt, das ist extrem selten, aber es kommt schon vor. Aber wenn man ein Kind bestrahlt, dann haben die noch eine sehr lange Lebenserwartung vor sich, oft eine normale Lebenserwartung. Das heißt, die haben dann 60, 70 Jahre, äh, um so einen zweitumor äh, zu bekommen. Ja, und da ist das Risiko relativ hoch, dass sie so einen zweitumor irgendwann einmal durch die Therapie, sei es jetzt Chemotherapie oder Schalentherapie, bekommen. Aber auch hier, man muss abwägen, nutzen Risiko. Wenn man das, diesem Kind die Chance gibt, eine normale Lebenserwartung oder überhaupt 20, 30 Jahre zu überleben, dann muss man durchaus auch Risiken in Kauf nehmen. Es gibt einfach im Leben überhaupt keine Kaskoversicherung, man kann nichts hundertprozentig versichern und dass man durch irgendeine Therapie irgendwann einmal im späteren Alter einen Krebs kriegt, das trifft nicht nur für die, auf die Strahlentherapie zu. Da gibt es auch andere Therapien, wo das theoretisch möglich ist und durchaus auch vorkommt. Also ja, ist er, ist er, ist er, ist er, das ist ein Thema für uns, was sehr präsent ist. Auch deswegen müssen wir unsere Patienten über viele Jahre und sogar Jahrzehnte nachsorgen, um auch diese Daten zu bekommen. Und wir wissen aber, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man von der Strahlentherapie einen zweiten Krebs kriegt, extrem gering ist.
0: Im Promillbereich. Ist es aber nicht auch toll, wenn Sie diese Patienten dann über Jahre oder wie Sie sagen, vielleicht sogar Jahrzehnte wiedersehen, dieses dieses Bild immer wieder zu bekommen, da ist ein Mensch, dem ich helfen konnte zu überleben und ich sehe, wie sein Leben weitergeht, welche Zeit ich ihm verschaffen konnte. Das muss doch unglaublich sein.
1: Ja, und das ist genau so ein Punkt, warum ich so gerne das tue, was ich tue. Ne, weil wir sehr viele Patienten sehen, die wir schon über zehn Jahre oder mehr, ich bin jetzt zehn Jahre in Schweinfurt fast, ähm, um, aber ich betreue auch noch Patienten aus meiner Innsbrucker Zeit äh, ein bisschen mit. Also ich wir sehen die Leute langfristig. Wir sehen, wie die Therapie funktioniert und hilft. Wir werden alle wir werten alle unsere Ergebnisse aus. Um, das heißt, wir wissen ganz genau, was wir tun oder nicht tun. Ne? Welche Nebenwirkungen wir haben oder nicht. Um, und da überwiegt das Positive so dermaßen, dass das wenige Negative, was da ist, eigentlich Kaum, kaum trägt. Hm.
0: Schöneres Schlusswort kann es eigentlich nicht geben. Dennoch kann ich mir eine Frage am Schluss nicht verkneifen. Das ist so dieser Blick in die Zukunft ein bisschen. Sie haben gesagt, es ist eine unglaublich komplexe Technik, die sich wahrscheinlich auch ständig weiterentwickelt. Das heißt, man kann auch diese Hoffnung haben, dass es immer effektiver, immer besser wird, bei immer weniger Nebenwirkungen?
1: Ja, also wenn man nur die letzten 20 Jahre sieht, was da passiert ist, wenn das die nächsten 20 Jahre so weitergeht, dann äh, dann ist Krebs wirklich in den meisten Fällen eine chronische Erkrankung. Hm? Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, Blick in die Zukunft, äh, ich äh, bin überzeugt, dass wir deutlich mehr erreichen würden, wenn wir frühzeitig mehr Prävention äh, betreiben. Das wäre wär mindestens so wichtig, wie die, wie, die, wie die Therapien voranzutreiben. Aber ja, es ist... Die Zuversicht ist groß, dass, es, dass man noch mehr erreichen wird können. Aber irgendwann einmal ist es vorbei, für uns alle. Egal wie gut es wird, diese, diese Sicherheit, die haben wir und die müssen wir haben. Und das ist auch die Bescheidenheit, die wir mit uns tragen müssen. Aber auf dem Weg dorthin tun wir natürlich unser Bestes.
0: Und? Um das nochmal ganz am Ende gesagt zu haben, es muss niemand Angst haben, der zu Ihnen kommt, weil wenn Sie eines vermittelt haben in dieser vergangenen Stunde, dann ist es auf jeden Fall, dass Sie arbeiten für den Patienten, mit dem Patienten und treffen auch keine Entscheidung ohne den Patienten.
1: Ja, so ist es. Wobei, keine Angst zu haben, ich glaube, das sagt man leicht. Ich, ich glaube, in der Situation, so einer Diagnose, so einer Therapie, ähm, ist es völlig normal, dass man Angst hat. Ne? Und die darf, darf auch sein und, 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 äh, aber wir versuchen, wir versuchen da wirklich äh, zu unterstützen und diese Angst, soweit es geht, zu minimieren. Ne? Ich glaube, mehr kann man nicht machen. Und mit der Zeit, äh, relativ schnell, kommen die Patienten eigentlich äh, aus dieser Angstsituation raus und kommen dann in die, Zu in die Zuversichtsposition, ne, wo das Licht am Ende des Tunnels immer off, immer größer und klarer wird. Und was man schon sagen muss und was auch ein, eine wunderschöne Sache dieser Tumortherapie ist, dass viele Patienten nach so einer durchgemachten Erkrankung einen ganz anderen Blick aufs Leben haben wie vorher. Was vorher wichtig war, ist nachher plötzlich ganz unwichtig. Und man setzt seine Prioritäten dann im Leben oft so dermaßen gut zum Guten um, dass die Patienten in den Jahren nach ihrer Therapie, und diesem Satz höre ich oft, mehr leben als in den 50 Jahren vor ihrer
0: Therapie. Das ist dieser alte Satz von nicht dem Leben unbedingt nur mehr Jahre schenken, sondern auch den Jahren mehr Leben schenken. So ist es. Vielen, vielen Dank für die vergangene Stunde. War ein tolles Gespräch. Vielen Dank für die Möglichkeit. Das war Medizin und Menschen, der Leopoldina Talk auf Primaton. Jeden zweiten Donnerstag im Monat live von 10 bis 11 im Programm. Alle Folgen gibt es zum Nachhören und Download auf radioprimaton.de und als Podcast auf leopoldina-krankenhaus.com.